0: Je voelt het en je ziet het. Ja. Kijk, ik zag mezelf als jongetje, zag ik mezelf later, of ik zag mezelf echt in een studio zitten ja. prutsen.
1: Welkom bij de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor druktemakers, eerste hulp bij stilstaan. Want het lijkt zo eenvoudig. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk, stilstaan? En wat zijn de effecten van het hebben van tijd en rust? Mijn naam is Ankie van Steen en ik wil stilstaan en ontspanning toegankelijk en bespreekbaar maken in een maatschappij waar iedereen aan het rennen is. En ja hoor, daar past ook een mooie baan of een succesvol bedrijf bij en daar wil ik graag een goed voorbeeld in zijn. Als coach en organisatieadviseur help ik jou of jouw organisatie daar graag bij. Nieuwsgierig? Bekijk mijn website www.ankievansteen.nl of volg mij op Instagram. Want onze kijk op werk en de manier waarop we leven... is fundamenteel aan het veranderen. Het kan zo anders, zoveel mooier en zoveel gezonder. Dat laten we veel stuk gaan door drukte, door hebberigheid... en door onze ikkigheid. Ik gun iedereen meer rust en ontspanning. Tijd voor zichzelf omdat we dat gewoon waard zijn. En het mooie is, je gaat er ook nog eens meer mee bereiken. Via mijn podcast deel ik heel graag toffe en inspirerende verhalen... over wat het hebben van simpelweg tijd kan betekenen voor jouw persoonlijke ontwikkeling... jouw gezondheid, je leiderschap, jouw werk, relaties, opvoeding en nog heel veel meer. Van experts krijg je hele praktische inzichten en tips... Zie deze podcast maar als één grote menukaart en kies het gerecht uit wat bij jou past. Voor deze aflevering ging ik terug naar mijn roots in Scheveningen. Ik was uitgenodigd in de studio van Ramon Roelofs, ook wel bekend als Charlie Lonois... Een van mijn jeugdhelden uit de '90s en op zijn muziek stond ik vroeger lekker te hakken. Van hardcore DJ tot zenmeester. De paradox van het leven, omdat het een niet zonder het ander kan. Zonder donker geen licht, zonder lawaai geen stilte en zonder stilte geen muziek. Want het is zo ontzettend fijn om de kracht van stilte en stilstaan te ontdekken. Om zo weer dichter bij jouw intuïtie en jouw gevoel te komen en jouw echte passie te leven. En het een hoeft dus niet zonder het ander. Stilstaan in het nu zijn en tegelijkertijd gaan als een speer. Het kan. Het kan echt. Ramon geeft ons zenles in een wereld vol lawaai. Want stilte kan zoveel zeggen. In gesprek met Ramon Roelofs. Ben ik in Den Haag, in Scheveningen. Mijn oude roots, Ramon.
0: Ja, je zei het net al. Superleuk.
1: Ja, hotelschool. En uh, vroeger fietste ik op een fietsje van de Rotterdamse straat richting, uh, richting de haven. En dan ging ik uh, werken bij Lemongrass, of de pasta company. Dus het is ook fijn om weer hier te mogen zijn.
0: Wanneer was dat in, uh, dat je in, bij Lemongrass werkte?
1: Ja, dat is. Uh, ik heb hier gewoond van 1999 tot 2005.
0: Oké, okay. okay. in die periode heb ik geloof, geloof ik nog nooit gegeten. Wel daarna.
1: Toen heb je nog nooit gegeten.
0: Nou, daarna wel.
1: <güls> oh, ja, bedoel je dan.
0: Bij Lemongrass. Ja, na, de, na 2005. Ja, het ja, was een
1: leuk teentje. We hebben veel plezier uh, gewerkt mm -hmm. altijd. En um, als het goed is gaan we vandaag een beetje zenles les krijgen in een wereld uh, vol lawaai. Mm -hmm. Fijn om hier te zijn. Ik heb er echt lang naar uitgekeken.
0: Ja, leuk. Superleuk. Ik kom ja. even ietsje dichterbij ja, zitten.
1: kom bij me zitten. Ja,
0: want... Uh, de bank is wel een beetje erg ver weg. Zo, ja? Dit is beter. Zit je ja. goed? Ja, ik zit helemaal goed.
1: En dan begin ik altijd in mijn uh, podcast <kwijls> van hoe is iemand op mijn pad gekomen. Ja. En uh, ik was vooral voor mijn podcast, waar ik uh, een project waar ik super veel uh, liefde in steek, was ik. Um, vooral had ik mezelf voorgenomen om daar niet uh, te. Ja, moet ik dan zeggen? te veel te zoeken. Maar gewoon eens te kijken van... wat komt er op mijn pad? Wie komt er op mijn pad? En niet te geforceerd daarin van... ik moet, ik moet, ik moet. En uh, ik zat op de fiets. En in één keer... popte jij op in mijn gedachten. Nou, wij kennen elkaar totaal niet. Ja, vroeger heb ik op je muziek uh, lopen hakken. <laughs> maar uh, toen dacht ik... nou, ik ga dat... ik ga. Uh... Tenminste, je popte op. En dezelfde avond kwam je ook voorbij op mijn tijdlijn. En ik volgde jou niet... Maar jij kwam bij Charlotte Labbé voorbij in een van haar stories. En uh, toen dacht ik, ja, hoog in de energie is actie.
0: Synchroniciteit.
1: Ja, dat is het echt volgens ja. mij. En wat bedoel je daarmee?
0: Nou ja, synchroniciteit is dat uh, op het moment dat, uh, dat je denkt aan iemand... of uh, dat je iets ziet van iemand... of dat je bijvoorbeeld... Uh, nou ja, het belangrijkste uh, voorbeeld is wel van de roze olifant. Weet je zegt, van denk niet aan de roze olifant, dan ga je er juist aan denken. Ja. Um, dus uh, ja, synchroniciteit is voor mij iets uh, waar, ik, uh, ja, waar ik wel heel erg in geloof ook. En uh, wat echt wel gewoon werkt ook. Van. Um, ja... Dat je dat ook moet, uh, moet zien, zeg maar. Van uh, als je, um, als je een, uh, een blauwe BMW hebt gekocht, dan plotseling zie je overal uh, blauwe BMW's rijden.
1: Ja, ja. ja ik, 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 bij mij was die heel sterk bij jou. En uh, ik heb daar sinds een paar maanden aandacht voor dat uh, synchroniseren. Ik kan het niet eens uitspreken.
0: Synchroniciteit.
1: Synchroniciteit. Dat ja. dat uh, bestaat. En ja. Ja, jij kwam voorbij. En toen dacht ik, nou volgens mij moet ik nu reageren. Heb ik gedaan. Via een bericht. Jij was lekker op vakantie toen in ja. Duitsland volgens mij. Reageerde daarop. En uh, ik wist ook helemaal niet dat jij een boek geschreven had. Oh. Uh, dat kwam toen allemaal voorbij, dus nog net voor de vakantie. Boek gekocht en uh, ja, echt waanzinnig. Ik herkende daar heel veel in al. Leuk.
0: maar nou, goed om te horen. Ja, daar gaan we ja. het
1: zeker over hebben. En ik uh, mm. begon eigenlijk al meteen bij jou. Uh, het was jouw voorwoord, dat had Michael Pilagic geschreven. Ja. En die moest ik al twee keer lezen. Gewoon oh, niet ja. om niet te begrijpen, maar omdat ik dacht. Wauw, dan ga ik er meer van. Nu snap ik het. En uh, ja. dit is wat ik wil lezen. En om daar maar meteen bij te beginnen. De zin die me aangreep daarin was van hardcore DJ tot zenmeester. Ja. De paradox van het leven, omdat het een niet zonder het ander kan. Ja. Zonder donker geen licht, zonder lawaai geen stilte en zonder stilte geen muziek. Ja. En voor mij was die, ik ben heel lang in mijn zoektocht... Nou ja, of transformatie of hoe je dat dan ook mag noemen, spirituele reis... Mm -hmm vond ik het best wel moeilijk. En dat waren twee dingen die ik daar heel erg moeilijk in vond. Dat was dat ik op een gegeven moment dacht... bestaat er wel een en Moet ik niet helemaal die andere kant op? En de andere die ik had, is dat ik op een gegeven moment niet meer voor of achteruit kon. Dat ik dacht, ja, maar waar ik vandaan kwam, dat wil ik niet meer. Maar ik weet ook niet waar ik naartoe wil.
0: Ik snap het. Ja, je zat in een soort van vacuüm. Ja. Een soort vast... Uh... Ja, herken ik heel goed.
1: En, en heb je dat bij jezelf ook gehad in die fase? Ja,
0: zeker. Ik heb ook een tijdje in een soort uh, vacuüm gezeten. En uh, dat was op, op het moment dat ik dacht dat de stilte en dat uh, de, de meditatie, dat dat zeg maar alles was. Ja. En dat de dynamiek, uh, de, de dynamische DJ, dat die op een gegeven moment uh, op een zijspoor uh, verdween. En uh, ja, ik, uh, ik was zo ver weg afgedwaald zeg maar, van mijn eigen pad.
1: En welke periode praten we dan over?
0: Uh, dan praten we over de periode van 2006, denk ik. Tot ongeveer uh, 2013. Oh, dat, dat is best is een wel een lange periode. Ja. En uh, weet je het is? Kijk, ik, ik, ik kwalificeer het ook niet als een periode die slecht was. Want ik heb daar heel veel geleerd. Mm -hmm. um, dus, um, maar vooral ook, zeg maar... dat, Kijk, laat ik het zo stellen. Mijn, mijn die zei altijd van als je op een gegeven moment vastkomt te lopen, kan je twee dingen doen. Je kan of hetgeen wat je altijd deed nog veel beter gaan doen... Ja. of je gaat totaal iets anders doen... Wa waardoor je weer out of je comfortzone komt en iets nieuws gaat leren... Mm -hmm. Uh, en dat laatste, dat heb ik dus gedaan vanaf 2006. In 2005 had ik een sabbatical genomen van mijn DJ-bestaan. Ik reisde uh, nou ja, vanaf 1991 tot en met uh, 2004 ben ik echt de wereld over gereest. Ja. Uh, echt van... van uh, nou ja, weet je, dat was gewoon ieder weekend gewoon... Uh, tween, aan. Ja, gewoon aan, weet je. En geweldig. Ik heb echt genoten. Mm. En daar geniet ik nog steeds van. Kijk, nu is corona, dus nu is dat wat lastiger. Ja. Maar... Uh, ik geniet van de dynamiek. Ik vind een dynamisch leven naast die stilte. Hè, vind ik geweldig. Dus met andere woorden. Wat Michael zei in zijn uh, 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 in het, uh, intro. In het voorwoord van mijn boek. Dat is gewoon waar het leven over gaat. Het leven gaat niet alleen over in stilte zitten op een berg. Nee. Als je dat wil. Dan moet je dat zeker doen. Van, wat mij betreft. Uh, het gaat ook niet alleen maar over als een malle de wereld overreizen en als dj. Als je dat ook alleen maar wil doen, dan moet je dat zeker doen. Ja. Dus ik, ik veroordeel het niet. Nee. Ik heb het allebei gedaan. Mm -hmm. Maar voor mij is er een middenweg. Ja. En die middenweg, dat is voor mij... Uh, s morgens vroeg even lekker op mijn kussentje zitten. Uh, zet ik de deuren van mijn tuin zet ik wagenwijd open. Dus van mijn huis, dat ik zo de tuin, die frisse lucht binnenkrijg. Lekker. En dan zit ik even lekker een uh, kwartiertje, twintig minuten, zit ik even lekker op mijn kussentje. Alleen maar ademen, rechterrug, allerbelangrijkste, zodat die energie flink kan doorstromen. Mm -hmm. En dan, um, ja, dat is voor mij gewoon lekker. Maar dan begin ik ook de dag weer met de dynamiek. Pak mijn fiets, rijk hier naartoe, naar ja. de studio toe. Nou, toevallig vandaag dan met jou een, een afspraak. Maar het is gewoon heerlijk om ook die dynamiek te voelen in het leven.
1: Ja, en dat is denk ik wat ik, ik heb ook een sabbatical genomen. Ja. Vorig jaar, eigen bedrijf, tien jaar lang beuken. Ja dacht ook altijd dat uh, alles draait om veel geld en hard werken. Stress die ik in mijn lijf niet herkende, maar ook vooral niet erkende. Ja. En um, toen het enige wat ik dacht, ja, dit kan anders. Dus ik ben er uh, uit het niks van altijd aan naar stilstaan gegaan. Nou, ik vond dat zo ingewikkeld. Ik raakte echt in de war. Dus Snap ik, tuurlijk. Vorig jaar, en, en ik had geen burn-out... Maar ik dacht, het moet anders. Dat stemmetje hoorde ik dan nog wel van wat ik van innerlijke stem had op dat moment. En um, nou, ik ging echt volledig kopje onder. Ik raakte in de war van mijn gedachtes. Uh, ik schaamde me um, omdat ik nog zo vast zat aan dat hard patroon En daar dus ook heel mijn identiteit aan leende. Ja. ja. En uh, achteraf denk ik, nou had ik ook maar een... Uh, Zenmeester of uh, ik heb vijf keren coaching gehad. Maar achteraf dacht ik... Nou, als iemand met mij het laatste, het laatste half jaar van 2019 had meegewandeld... Dan was dat wel even lekker geweest. Ja. Ik heb het alleen gedaan, ver. En ik en ben blij waar ik nu ben. Maar um, ja, vooral dat ik dacht... Oh, nou word ik wel helemaal die stille Ankie. Terwijl ik toch eigenlijk altijd die drukke vooroplopende Ankie was. Mm -hmm. En... Um, en Nu vind ik het heerlijk, inderdaad, wat jij zegt om gebalanceerder te leven, en dat is ook wat ik bespreekbaar en toegankelijker wil maken voor organisaties en ook voor, uh, ja, voor iedereen eigenlijk. Want ja. jij zegt ook: Het is gewoon heerlijk, het een kan samen met het ander.
0: Ja, en de drager van muziek is ook de stilte.
1: Ja, mooi dat je dat zegt. Ja, Ligt weet je, eens de, toe? de drager, Ligt eens toe? sorry, licht is toe.
0: Nou ja, wat, wat voor mij zeg maar uh, de, de drager van alles is. Dat is datgene wat we niet kunnen benoemen. Uh, en we geven er woorden aan. En uh, daar zijn zoveel oorlogen uit ontstaan. dat Liever geef ik er ook helemaal geen woord aan. Maar datgene wat, wat dit draagt... Dus ditgene wat wij doen hier. Het leven zelf. Mm -hmm. Dat is een onnoembare energie. En uh, dat is een, 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 een... Kijk, de energie in mij... Ik zeg het heel vaak ook, de energie in mij is precies dezelfde energie die het leven in jou schenkt. Mm -hmm. Dus wat, wat er in mij zeg maar zit, wat deze vorm Ramon maakt, ja. dat zit ook in jou. Ja. Maar dat zit ook in een boom en dat ja. zit ook in een plant en in een kind en in een dier. En dus die energie, daar contact mee maken, dat is voor ons niet te vatten. Nee. Maar dat is een stille energie die we nooit zullen zullen ...in zijn totaliteit zullen snappen. Mm -hmm. Want we snappen niet waar we vandaan komen. We snappen ook niet waar we naartoe gaan. Dat zullen we nooit weten. Nee. Wat we wel weten is dat er hier en nu... ...op dit moment een energie... ...zich ontwikkelt. Ja. Dat die zich uh, wil, uh, wil uitdijen. Mm -hmm. In de vorm van, van, van leven. Van, van, uh, in wat voor vorm dan ook. Of het nou een heel minuscuul ...klein uh, vliegje is. Ja. Of dat het een hele grote... ...dinosaurus was. Weet je... Dus dat leven is hier altijd. Dat is die universele kracht die we allemaal ja, in ons dragen. We staan
1: in principe allemaal met elkaar in, in verbinding.
0: Ja, het is hier. Je ziet Kijk, ja. je hoeft niet te weten uh, hoe het heet. Maar je kan het alleen maar ervaren, ook al door, door zo samen hier te zitten. En ja. te ervaren dat we samen kunnen praten. Ja. Dat we samen kunnen stil zijn. Ja. Dat we samen kunnen, uh, kunnen lopen. Ja. Dat we, uh,
1: en jij zegt ook dus in stilte je daar veel beter contact mee maken. Jazeker, zeker ja. in
0: stilte maak je zo'n mooi contact. Bijvoorbeeld door, nou, dat noemen ze dan meditatie. Uh -huh. Stil zit op een kussentje, je rug recht. En dan plotseling ga je ervaren dat je hart
1: klopt. Ja. ja.
0: Je gaat ervaren dat je ademhaling gewoon doorgaat. Ja. En dat die van heel snel boven... dat die naar heel langzaam en diep onder zakt in je buik. Je gaat ook merken dat je dat je, je darmen werken... En dat, dat je daar niets voor hoeft te doen. Nee. Dat gaat gewoon. Ja. Weet je, wij denken dat we het allemaal kunnen maken. En dat het, natuurlijk kunnen we heel veel op dit moment. Maar er is iets dat niet maakbaar is.
1: Ja, prachtig. En dat is ook een heel mooi, uh, mooi verwoord. En ja, ik kwam er dus ook achter, door meer in stilte te zijn. dat ik dus ook veel meer contact ging maken met mijn. <clears throat> ja, alles ging eigenlijk cognitief. Mm -hmm. in die periode, tien jaar lang. En dat ik gewoon weer verbinding maakte met mijn eigen hartje. En dat vond ik zo prettig om te ervaren. En als ik dan ging wandelen, dan dacht ik, hé, hey, hoor ik nou een vogel fluiten? Ja. <laughs> en dan zei ik, klaar, hè? zie ik nou dat blaadje bewegen? En dan ging ik in het begin nog even, hangen oh, op met een zweverig lul, weet je wel. Want ik ja, 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 ja. kwam het egootje weer. Uh, en ja. nu geniet ik daar zo van. Ja. En het is zo mooi dat, um, ja, ik gun het gewoon meer mensen om um, dat te kunnen gaan uh, ontdekken. Mooi. Ja, en veel van onze luisteraars die kennen jou ongetwijfeld uit de jaren negentig. Ja. Die Happy Hardcore. En ik eh, natuurlijk ook eh, graag naar luisterde en dan kocht ik heel graag een cavello of een Aussie. Ja. Dat was toen heel, heel stoer. <laughs> ja, en uh, hak op jouw muziek in het, het volgens mij heette het Zolderk in het dorp waar ik toen woonde. En um, als jij jezelf nou aan de luisteraars zou mogen voorstellen... En ik ging zelf al in de voorbereiding op onze podcast alle aannames doen. van ja Zou die nou, is nou Ramon of uh, Charlie Lonois? Of, uh, maar ik dacht, ja, hoe briljant is het? Jij zit nu voor me. ja Wie zit er voor me?
0: Ja, ik ben Ramon. Uh, Ramon Roelofs. Nou, eigenlijk heet hij Rooshoff Roelofs. Ja. Geboren in 1968. Dus uh, dit jaar 52 geworden.
1: Yo, ik had je iets jonger ingeschat.
0: Ja, ja. <lacht> Dankjewel. Um, ja, ik ben... Uh, wat ben ik? Ik ben een man. Um...
1: Als je moet, uh, is het ja. We hebben het eigenlijk net al over gehad. Ja. Hè? Het is en en ja. dat je en Charlie Lonois nog bent en uh, vooral Ramon geworden.
0: Ja, zeker. Weet je, kijk, um, het is ook mijn rol hè, die ja. je speelt. De rol van de DJ en uh, als ik een podium opstap, dan switch ik zeg maar van de van de rol Ramon naar uh, Charlie Lonois. Nou, en Charlie Lonois, dat is uh, dat. Je is gewoon... merk ook. Ja, dat is, mijn die, dat is de DJ gewoon die ja. daar op het podium staat. Um, dus ja, het is gewoon een rol, gewoon een masker.
1: Ja, precies. En uh, Ramon zit hier voor me.
0: Ja, zeker. En uh, als ik opsta en ik kan ook wel Nekker Charlie zijn hoor... dan uh, moet ik even een andere post aannemen dan ben ik een Nekker Charlie. <laughs>
1: mooi, <laughs> mooi. Hey, en in mijn zoektocht, uh, in, in de podcast die ik dan heb, Stilstaan voor Dummies... stel ik mezelf regelmatig de vraag... Um, wat moet er nou gebeuren voordat mensen in zo'n soort transitie raken? En bij mij was het dan mijn sabbatical. En ik ben er wel een beetje achter dat er vaak een pijn... of een heel sterk verlangen moet gebeuren. Wil jij wat bewuster naar binnen gaan als persoon... Herken ja, je dat?
0: Zeker. Ja, ik, uh, mag ik er wat over zeggen?
1: Ja, ja. nee. nee. <laughs> ja, <tusselijk. Doei.
0: laughs> nou, ik denk dat, uh, dat verlangen misschien niet het juiste woord is. Ik denk dat behoefte het uh, juiste woord is, behoefte. Mm -hmm. ik, we hebben heel veel verlangens, en daar sturen we onszelf uh, heel vaak achteraan, ja. waardoor we wa waarschijnlijk uh, opbranden. Um, maar behoeften, dus zeg maar levensbehoeften. Daar zijn er niet zoveel van. En als we daarmee in mee contact komen. En een van die levensbehoeften is volgens mij stilte. Ja. Dan, uh, ja, dat is, een, dat is wel iets wat, uh, wat, wat een uh, belangrijke rol speelt, uh, ook in mijn leven.
1: Ja, ja want jij, jij schreef ook iets over een, ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor, een kenshow ervaring.
0: Ja, kenshow, ja.
1: En um, op 27 december, lang geleden in de Asta, 1996. Ja, klopt. Ja. Daar ging jij tegen de vlakte. Ja. Is dat dan die noodrem of is dat meer een behoefte zoals jij naar kijkt? Wat, wat gebeurt er daar dan met jou?
0: Nou ja, het leven zelf greep in. Ik bedoel, ik had, uh, al jarenlang had ik uh, allerlei dingen genegeerd in, uh, in mijn lichaam. En uh, vooral ook emotioneel. Mm. En uh, daardoor zat ik gewoon helemaal vast. En uh, op een gegeven ogenblik toen uh, zei het leven van als jij het niet doet, doe ik het. Yeah. Dus uh, nou, toen kwam de man met de hamer langs. En die, uh, die zorgde ervoor dat ik op die bewuste dagavond... Um, tegen de vlakte ging uh, ja. in de Asta hier in Den Haag. Ja. Nou, en dat was. Uh, uh, ik kom zo terug op dat kenshow wat je dus uh, mm -hmm. aan wilde mm -hmm. halen. Mm -hmm. Dat ik daar. Toen lag ik daar op de bühne, naast de bühne. En ik uh, was niet oud. Ik kon alles nog volgen.
1: Nee, dat las ik, ja.
0: Ja, dus. dus um, maar ik was blij dat ik daar lag. Iets ja, in mij was blij. Ja, dankbaarheid ook wel. Ja. Dankbaar dat er iets was wat aan de noodrem had getrokken. En. Um, ja, dus op dat moment, toen uh, ging het ziekenhuis. En uh, ja, ik weet nog dat ik daar bij die arts op die bank zat. En ik zat, zat gewoon te lachen, weet je wel. Van, ja. wat is er nou gebeurd allemaal, weet je? Ja. Gewoon, uh, dus
1: ze was echt bewust daar ook gewoon eigenlijk bij. Dus wat ja,
0: ja, ik was daar gewoon bewust bij. En mm -hmm. toen zei die arts van, nou, je bent gewoon oververmoeid. Je hebt geen burn-out of zo. Je bent oververmoeid, je moet even rust nemen. Ja. Zei, ja, dat is wel lastig. Ik zeg, ik ben een jaar van tevoren uitgeboekt. Dat was gewoon niet die toptijd. Yes. Dus toen... Uh, ik heb drie weken pauze gehouden en ik ben gewoon weer uh, gaan optreden. Um, dat was in 96 en in 98 kwam mijn stiefvader te overlijden. Dat was een moment voor mij dat ik uh, ja, dat, dat, daar had ik onwijs veel verdriet van. Mm -hmm. Ik hield onwijs veel van die man, hij heeft me heel veel geleerd. En uh, nou ja, hier in deze ruimte waar we nu zitten, was vroeger zijn. Uh, uh, zijn uh, staalbedrijf ja. waar hij dus constructies maakt. Ik heb hier in die... deze studio, hè? deze studio, ja. ja. vet. dus uh, zijn geest waait hier rond en dat bedoel ik niet mee dat dat zijn geest uh, letterlijk weet je, maar dat zijn dat dit, dit is ook zijn ruimte geweest. Ja, mooi. hierboven hebben wij gewoond, weet je, in het ouderlijk huis. Dus dit is wel een hele belangrijke plek en um, dus toen hij kwam te overlijden, viel er een pilaar uit mijn leven weg. En toen begreep ik even niet meer hoe het klokje tikte. Ik nee. begreep niet meer wat leven was, was wat dood. Waarom moeten mensen die, waarvan je immens veel houdt uh, uit je leven wegvallen? Mm -hmm. Ik begreep het niet meer. Ik was echt verdrietig. Mm -hmm. Toen, uh, over synchroniciteit, ik zond eigenlijk een vraag uit naar het universum. Van wat is leven, wat is dood? Ja. Kan ik nu vertellen, toen wist ik dat niet. Nee. Toen kwam er dus een, uh, een uh, recensie van een boek, Zen Management, op mijn pad. Ik las de Haagse krant vaak. Ik zat altijd uh, s morgens vroeg, voordat ik naar mijn werk ging of zo, zat ik altijd eventjes uh, de Haagse krant te lezen. Ja. En uh, toen kwam er dus een, uh, een, uh, een interview voorbij, recensie over dat boek. Twee Duitse managers, die hadden Japan een zen-retraite gevolgd van een half jaar. Ja. En dat triggerde mij om dat boek te gaan lezen. Ik heb het gekocht, in één adem uitgelezen. Ik kreeg er onwijs veel energie van. Ja. Hoe? Waarvan ik wist het op dat moment niet,
1: nee, maar ergens voelde het gewoon goed.
0: Het voelde ongelooflijk goed, ja. dus op zoek naar meer boeken kwam ik een foldertje tegen van een school uh, in Den Haag, die dus uh, zen-meditatie gaf. Nou, ik kwam daar en dat was voor mij de plek in eerste instantie had ik ook wel. Ja, had ik ook wel gedachten van, ja, wat ga ik nou doen? Ga ik mediteren? En ja, blokkades zoekende. en zo van, wat ga je nou doen? Weet je wel, gek hier zo. Ja. Maar eigenlijk achteraf gezien was het de juiste plek om te zijn. Want Zen kan ook heel rigide en heel dogmatisch zijn. Maar deze man zat gewoon met lange haren daar zo. En die benaderde het leven vanuit de, of de Zen vanuit de Haagse cultuur. En uh, ik zat oh. daar gewoon uh, met dertien andere mensen. En dat was gewoon, ja, het voelde moeilijk om stil te zijn. Ja. Maar iets, ja zorgde er ook voor dat er een soort van... moment van herkenning was. Wat ik ja. al heel lang niet had gevoeld. Ja. En dan kom ik terug op de kenshow. Ja. Um, een, een, een sprankel van het moment... wat ik dus had ervaren op de bühne. Van die stilte, van het mm -hmm. loslaten. Mm -hmm. Dat ervoer ik daar zo... tijdens die eerste meditatie. Wat later, een jaar later... toen ik toe was aan mijn nieuwe ervaring... en uh, wat nieuwere uitdaging... Ja. ging ik een heel weekend zitten in een klooster. Oh ja. Nou En daar... Viel bij mij het kwartje. Een heel weekend in stilte. En juist, zeg maar, uh, door te worstelen met jezelf, de pijn te voelen in je benen, in je rug. Ja. Uh, en op een gegeven moment te zeggen van ja, ik weet niet wat ik hier aan het doen ben, maar ik sta op. Ik ga lekker naar huis toe. Ja. Vlak voordat ik op wilde staan en naar huis toe wilde gaan, toen kwam weer datzelfde moment voorbij. Wat ik had ervaren toen de bune. Alles viel weg. Er was alleen maar spontaniteit. Dat was... Vertrouwen, er was uh, blijdschap. Uh, de vogeltjes klonken heel dichtbij. De aap op mijn schouder was stil.
1: Ja, en dat noemen ze een kenshow. Kenshow,
0: wezensblik. Wie ben je? Wie, wie ben je? Ja. Zonder al je bagage, je ideeën, je, je hele schissel. Dus wie ben je nou losluit. echt? Ja. Wie ben je echt? Ja. En daar ligt het niet weten. Dus zeg maar, de, de stilte is de drager van alles. Mm -hmm. En dat is wat je, wat je dus ervaart. Zonder woorden. Je ja. ervaart gewoon.
1: Ja, ja, ja prachtig. Ik... Uh... Ik, ik, ik had heel vaak ook in, in de eerste periode van mijn sabbatical... dat ik zei, had ik maar weer iets. Ik zat heel erg, ik wilde alles vasthouden. Ik wilde ja. weer werk in de toekomst hebben. Ik, uh, ik kon het niet loslaten. En soms denk ik wel eens, als je controle uh, de behoefte om controle op dingen te willen hebben, kan loslaten. Dat vond ik zo'n fijn moment. Ja. En toen kwam die corona eroverheen. Erover en toen dacht ik alleen maar, oh fijn, ik heb al mogen oefenen. Ja. Jij maakt mij niet meer gek, uh, corona. Ja. En toen dacht ik, ja, nu moet ik opstaan om iets met mijn lessen te doen. Mooi. Na een ander. Mooi maar... dat je dat zegt. Ja, dat had ik heel sterk. Toen corona kwam dacht ik, ja, ik heb nu wat te doen hier.
0: Geweldig, maar het is zo mooi. Ik herken dat precies. Ja? Ik dacht precies hetzelfde. Ik dacht van ja, dit is een les voor de wereld. Ja. Alleen ik heb dit al zo vaak gedaan. Ja. Voor mij was het heerlijk. Ik dacht van, ja. ik heb vorig jaar zo'n druk jaar gehad met die tour met Theo samen. Oh ja,
1: jullie hadden natuurlijk weer toertje. Ja. ja
0: joh, en ook mijn boek wat eraan zat te komen. Uh, alles wat, wat nog uh, in de pipeline zat. Uh. Dus ik dacht bij mezelf, dit is een cadeau. Ja. Die stilte, heerlijk.
1: Ja. Ja. ja, zo heb ik hem ook echt ervaren. En ik Mooi. raakte niet in paniek. Ik dacht alleen maar, nou, dan heb ik uh, nu een Opel in de garage staan. Want hij kwam direct na mijn sabbatical. Dus ik was net weer aan het opstarten. Ik had heel de business omgegooid. En uh, ja, toen, toen kon ik nog niet vooruit. En toen dacht ik, nou, dan zetten we een Opel in de garage. En dan rijden we er met een Ferrari uit. <laughs> <laughs> en die podcast had ik tijd voor. En, um, maar dat voelde ik zo... Intern en wat, ik, jij schrijft ook in je boek heel vaak van... je voelt het gewoon. Wanneer je denkt dat je op de, ju op de juiste plek zit, dan ja. voel je het. Ja. En uh, ja, ja, ik kan daar nog niet zo goed woorden aan geven als jij. Ik vind dat jij dat heel goed doet in je boek. Dat hielp mij weer soms in dingen die ik al wel voelde... maar nog niet goed woorden aan kon geven of ja. zo. Dus uh, ja, ik was wel... ja Sorry, want ik weet ook dat het super veel leed heeft gebracht, corona... Ik Als mens was blij, ik snap het los ja. van het feit dat ik ook de angst van iedereen voelde en de ellende, ja. en uh, weet je, die, die twee dingen staan los van elkaar. Maar ik dacht, van ik gun het zoveel mensen deze stilte ook wat meer.
0: Ja, ik herken precies wat je zegt. Ik heb uh, ja, ik heb een paar kleine momentjes gehad van angst, mm -hmm. van, van uh, nou ja, of dat ik dan besmet zou worden of zo. Maar ik heb het niet heel erg, uh, heel erg meegemaakt, en hoewel. Uh, ik, van de week was ik uit eten met vrienden. En toen kwam ik een, uh, een, een maat van mij tegen... die een paar ja. restaurants heeft in Den Haag. En die vertelde dat zijn vader in coronatijd overleden is. Door corona ook. Ja. echt binnen vier dagen van de kaart weggeveegd was. Ja. En toen dacht ik van... het is wel serieus gewoon aanwezig.
1: Ja, ja weet je, dat, dat, dat is ook helemaal waar. En waar we, we, daar let ik absoluut op. Maar het verhaal wat eronder ligt... dat die stilte wat meer... en ja. dat we allemaal veel te overspannen aan het leven zijn... En Iedereen zich op laat eisen door roem en succes. Ja, ik bedoel daar mogen we wel eens met elkaar over na gaan denken. En ik dacht, stilstaan heeft heel erg te maken met um, minder stress en uh, je, je brein opladen. Maar voor mij is het stilstaan ook echt met ja, connectie weer maken met je zieltje, met je hart. Ja, en ik om mij heen zie ik ook zoveel mensen die. Um, niet doen waar ze echt gelukkig van worden. En wat jij zegt, je kan dat weg blijven kijken... maar in stilte moet je het aankijken. Ja. En daarom is, denk ik... druk doen ook zo ontzettend makkelijk. Het is makkelijker dan stilstaan.
0: Ja, kijk... ik wil het niet veroordelen dat... Uh, uh, zijn mensen die doen druk... En uh, daar, daar leer ik ook heel van. Ja,
1: absoluut, ik ook. Ja, ja. weet je. Is niet en die. goed of slecht. Ze volgen
0: hun. ze volgen hun, droom, hun passie. En ze. ze leven een heel druk leven. Ze doen druk op een podium of wat dan ook. Mm -hmm. uh, ik heb daar respect voor. Want uh, ik zie ook wel dat daar een soort van. Uh, ja, dat dat. dat dat hun bezieling is. Ja. Yeah. Um, maar het grappige is dat bijvoorbeeld, ik, ik krijg het beeld van Theo, van, uh, van mijn maatje krijg ik voor hem, van Mental Theo. Yeah. Uh, ik sprak hem uh, tijdens de 013, we deden in uh, Tilburg in de 013. Dat was bij mij. Ja, hadden we de Charlie Lone's Mental Theo Experience en dat was in de coronatijd. Mm -hmm. Dat is alles, alle mensen die daarbij aanwezig waren op hand, anderhalve meter, oh, ja. 80 mensen. Yeah. En uh, daar gaven we een soort van, uh, ja, we, we hebben daar met de mensen gepraat. Wij stonden op podium, we draaiden wat plaatjes, we vertelden wat over onze... Uh, over onze begintijd. En het grappige was dat Theo die kwam naar me toe voordat we begonnen. En toen zei hij Ramon, ik begrijp nu wat jij bedoelt met stilte. Wauw. Want ik heb vastgezeten op Mallorca. In Spanje, was natuurlijk een lockdown daar zo. Hij zegt, ik begrijp wat jij bedoelt met sabbatical. En ja. met, met, met stilte ja Hij zegt, ik weet niet wat ik mijn hele leven heb gedaan. Ja. Zo, in zulke, ongeveer in zulke woorden zei ja. hij van, ja, ik, ik snap het. Ik vond het zo heerlijk Omdat om. Omdat
1: je het doorvoelt nu, waarschijnlijk.
0: Ja, maar je komt ook in een hele eenvoudige laag. Mm -hmm. Want je moet stilstaan. Ja. Weet je, je kan niet verder. Dus uh, je kan niet verder in het vertrouwde. Je moet stilstaan. Ja. En. Ja, hij zegt ik heb genoten. En, uh... nou,
1: fijn dat hij daar zo naar heeft kunnen kijken. Hè?
0: Zeker. En dan oh. wordt uh, opnieuw papa. Niet. Dus corona ja, zeker. Oh ja? Op zijn 55ste dus jouw. Oh, oude. Stoel. Geweldig,
1: nou, dan moeten we binnenkort eens een keer Theo in de podcast ja, hebben. Ja, moet je zeker dat doen. dat proces is ja. van stilstaan en uh, weer papa worden. Ja, leuk. En een vraag van de, van de luisteraars, want ik had het uitgezet. En ik herken het ook zo, toen ik tien jaar geleden... Ik was nog veel jonger en vluchtig en dat ze zeggen, ja, dan ga ik proberen... mensen snappen wel dat ze iets moeten gaan doen. Die vraag kreeg ik denk ik vier of vijf keer. Um, en en dat, het heeft iets met ademhaling te maken... en het heeft iets met je lijfscannen te maken. Maar ja, dan ga ik liggen of dan ga ik staan of, of zitten. En, en, en eigenlijk ben ik na een halve minuut alweer afgedwaald. Ja. En dat, dan stop ik maar weer met dat. En dan ga ik maar weer door. Kun je één klein tipje of advies meegeven van... Waar zit nou dat? Is het nou oefenen? Of is waar zit het hem dat het wel gecontinueerd kan worden door mensen? Ze zijn ze snel afgeleid weer met gedachten? Ja, ja.
0: Ten eerste, het is helemaal niet erg als je wordt afgeleid. Mm -hmm. Want dat, uh, zo werkt het nou eenmaal. We hebben gewoon heel veel triggers in onze omgeving. Uh, en in ons hoofd vooral in de vorm van gedachten. Uh, die ons afleiden. Ja. Dus um, wat ik altijd zeg, is gewoon doe het gewoon. Ik word ook nog steeds afgeleid. Ik bedoel, als ik ga zitten op een kussen... Uh, en ik uh, ge geef het even de naam meditatie eraan... Ja. en ik doe s morgens en s avonds doe ik gewoon mijn twintig minuutjes of mijn 25 minuutjes lekker zitten... dan word ik ook afgeleid. Maar ik weet wat het effect is... van als je wat langer blijft zitten. Ja. Dus gewoon blijven zitten. Gewoon doorvoelen. Uh, jezelf ertoe dwingen om ja. te blijven zitten... Ja of om te blijven voelen, wat voor een soort meditatie je ook doet... of je een uh, body scan doet, of als je, dat je yoga doet, of wat dan ook. Blijf voelen in dat lichaam. Blijf contact maken mm -hmm. als het soort... Ik, ik noem het altijd het innerlijke oog. Je hebt een soort innerlijk oog wat mm -hmm. scant van binnen. Ja. Als ik uh, mezelf... Nu concentreer ik mezelf even op jou. Maar als ik nu mijn ogen dicht doe of ik kijk even ergens anders heen... dan kan ik naar binnen toe gaan... Met je, ja. en dan heb ik een innerlijk oog wat ziet... Dus als ik nu naar bijvoorbeeld... mijn uh, spieren ga in mijn voorhoofd... Mm -hmm. Dan leg ik daar contact mee. Mm
1: -hmm. En
0: automatisch worden ze zachter. Dus alles waar je... je aandacht op legt... krijgt liefde. Dan yeah. wordt dus zachter. Yeah. Dus wat ik altijd doe... is ik ga zitten... Ik... Uh, Zit op een kussentje of op een stoel of wat dan ook. Ik doe altijd mijn rug wel recht. Dat is voor mij een hele goede manier om die energie, zeg maar, te laten doorstromen. Het heeft te maken met je ruggegaat. Ja. En zodoende uh, merk je dat, dat ook prana op gang Prana is het, het duur woord voor levensenergie. Ja. Nou, die hele subtiele energie voel je op een gegeven moment gaan tintelen door je lichaam heen. En dat komt. Door verschillende dingen. Ik bedoel, je kan ook gaan fietsen, dan komt het uh, mm -hmm. in uh, mm -hmm. opgang. Je kan yoga gaan doen, je kan gaan wandelen.
1: Ja, precies.
0: Maar stilstaan is Stilzit. het moeiste, moeilijkste wat er is. Ja. Dus stilzitten en volg je adem. Ja. Tel je adem. Ja. Wat, wat mij betreft. En
1: kijken naar binnen. Want je had het, dat was ook eentje wat ik, wat ik aan je wilde vragen. Want ik ja. geloof ook wel heel erg in die kracht van die, van die ademhaling. Ja. Uh, ik zelfs ben heel erg... De laatste tijd blijft dat maar oppoppen. Van dat ik iets met breathwork wil gaan doen. Ik denk dat je daar heel veel uit kan halen. Mm -hmm. En jij schreef ook... Um, Um, ja, ik heb dan vaak nu, wat ik al merk, en dat zie ik ook echt bij mensen, hoog in je ademhaling. Dan zit je vooral, uh, met je, ben je vooral met je kop aan het werk. En als je in je buik zit, dan kom je al veel dichter bij je, bij je gevoel. Maar jij schreef iets um, over de spieren van je, van je hals en nek naar je schouder. Dat je daar al heel erg kan voelen hoe je gemoedstoest. Is of je gespannen bent of ontspannen, ja. dat is, kun je daar iets meer over toelichten, Zeker.
0: ja. Je, je schouders, dat zijn uh, dat zijn plekken mm -hmm. die uh, die we um, onderschatten, daar ligt ballast op. Um, ik heb wel eens meegemaakt met een, uh, een training die ik gaf: dat mensen zaten gewoon te, te mediteren en ik ging dan langs bij mensen. En ik het enige wat ik deed was hun aanraken bij de schouders, ja. Even heel zacht leg ik mijn handen op de schouders en dan voel je dat die schouders nog een klein stukje naar beneden toe zakken.
1: Ja.
0: Met andere woorden, wat ik ze wil zeggen, ontspan. Het is goed, weet je. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Je
0: bent hier nu ontspan. Ja. Ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ik gewoon mijn handen op die schouders legde van een persoon. Die ging huilen. Dus die, waarom weet ik ook niet precies, maar die voelde gewoon van, wow, weet je, ik mag ja. ontspannen. Ja. Dus um, we kunnen, ik, ik doe het even overdreven. We kunnen zo door het leven gaan.
1: Ja, nu zit je iets met je schouders. Helemaal omhoog. Ja. De punten ja. van mijn
0: schouders die zitten richting mijn oren. Ja. Maar je kan ook gewoon lekker ontspannen. Gewoon zo zitten. Dus we voelen in meditatie. Of in bodyscan. Mm -hmm. Kunnen we heel goed voelen. Wat onze frequentie is in het lichaam. Mm -hmm. Is die gespannen? Is die uh, alert? Of is die uh, ontspannen? heel erg ontspannen? Ja, ja.
1: Ja, ik heb daar nu wel een beter gevoel bij, wat je zegt. Toen ik het las, dacht ik, oké, okay, hoe, hoe dan? Maar nu, je voelt, je moet gewoon proberen, denk ik, veel meer in je lijf te gaan voelen. Ja. En wat jij zegt ook, ja, innerlijk oog, is gewoon ook, bekijk het eens van binnen. Ja. Maar dan kan je dus ook tegen de, tegen de negatieve dingen aan gaan lopen in je leven. Zeker. Zie je dat vaak bij jou? Uh...
0: Ja, zeker. Ik heb het zelf ook. Ik bedoel, ik loop ook tegen uh, negatieve dingen aan, want je... Je bent een mens en je staat open mm -hmm. en je komt in allerlei situaties iedere dag. Dus ik heb ook dat ik uh, uh, op mijn kussen zit en dat ik tegen allerlei negatieve mindset uh, dingen aanloop. Maar het grappige is dat het ook gedachten zijn. Ja. En die gedachten die komen en die gaan. Ja. Dus ik laat ze gewoon voorbij gaan.
1: Ja, je laat ze zijn en ja. gewoon ga maar weer door. Ja. En dat is ook wel echt iets wat je, wat je moet trainen. En ik vond het wel een mooi voorbeeld dat je vroeger dacht van... ik zou uh, nooit in de koude zee, ik weet niet of dat het voorbeeld was... Ja. Als je ik zou nooit in de koude zee uh, gaan zwemmen. En dat je het nou gewoon doet. Dus dat dat ook maar gewoon gedachten zijn, maar ja. het is geen waarheid.
0: Nee, het is, ik denk dat uh, 90% van wat we denken, dat dat gewoon helemaal niet waar is.
1: Ja, nou, daar ben ik het helemaal met je eens. Ja,
0: Het is maar, allemaal bullshit.
1: En de kunst is om dat wel uh, te laten gaan. Ja. En daar niet te veel op te acteren. en te...
0: Ja, en juist te voelen. Want gedachten en emoties kunnen in je lichaam vast gaan zitten. En bijvoorbeeld wat ook een, een heel mooi plekje is. Dat is het plekje wat, wat hier zo uh, onder de onderlip zit. Ja. En als, je, als je even je ogen dicht doet zo. Ja. Ga je met je, uh, met je aandacht ga je naar dat plekje toe. Ja. En als je daar met je aandacht naartoe gaat, merk je dan dat het wat zachter wordt ook. En dat je kind gaat hangen en dat je wat meer ruimte krijgt in je mond. Ja, die voel ik wel, ja. Nou, daar, dit plekje staat direct in verbinding. Het is in, de, in uh, anatomie, mm -hmm. vooral van de yoga-anatomie. Mm -hmm. Zie je wel eens, dat van zeg maar vanaf hier zo. Dus nu wijs ik op het plekje wat zeg maar net onder je onderlip zit. Ja? Dat die helemaal naar beneden toe gaat. Zo langs alle chakra's ja uh, waar je anus zo naar, beneden, naar, naar boven toe via je rug gaat dan komt hij weer terug gaat hij via je voorhoofd gaat hij zo naar het puntje van je neus en dan komt hij weer terug okay. net onder je bovenlip dat is ik helemaal rond door ja, je lijf maar er is nog wel één keertje dat is je mond dat is je mond <laughs> ja. ja en daar gaat de adem ja dat is de adem en dat punt zeg maar dus het ontspannen van dat punt mm -hmm. daar dat zorgt ervoor dat daar er een enorme ontspanning ook komt in je hara. Hara is je uh, psychische centrum in je buik. Mm -hmm. Daar zitten al je organen. Organen zorgen ervoor dat er ook emoties en gedachten komen, gevoelens. Ja. Als uh, al, al die organen hier, zo dus, zeg maar, bij je lever, je nieren, als die overbelast belast raken, dan ga je ook merken dat je negatief in je vel zit. Dat het ja. zit niet lekker, weet je. Te veel eten ofzo, of zo, verkeerd eten. Of uh, een blok op je maag hebben van bepaalde emoties... omdat je met iets zit. Mm -hmm. Dus um, juist zeg maar dit puntje hier zo aandacht oh. aan schenken en ontspannen... zodat dat kinnetje gaat hangen en er ruimte komt om die adem te laten gaan... in en uit, fundamentele beweging, ja. en vloed. Uh, je longen die in en uit gaan, je hartspier die klopt. Die beweging te laten gaan, uh -huh. dan ga je merken dat hier ook ruimte komt en dat dit gaat werken.
1: In je buik wijs je nu aan. Ja, ja.
0: ja. let er maar eens op. Uh, ook voor de mensen proberen. thuis. Uh, ja,
1: dus... goede tip. Ja. En um, ik denk ook wel dat we heel veel. Ik had daar laatst ook met uh, Richard Tellet... in een podcast over. Die zei ook van, ja, we zijn heel veel. Uh, Oké, okay, we hebben iets. We gaan naar de dokter. Uh, we slikken een pilletje en het is weer opgelost. Maar. Ik ben er heilig van overtuigd dat door heel veel emoties of gedachten... Die, die jij niet hebt verwerkt in je leven... dat dat ook kan leiden tot ja, uitingen in, in ziektes. En uh, wat je, je darmen of weet ik veel wat. En ik zie het altijd, ik, ik, ik zeg altijd, ons lijf leid, als hij allemaal rietjes... en waar een propje zit, moet je het propje doorblazen. Ja. Want dan word je... Kan je ook beter worden. En, en ik ben erachter gekomen dat je in stilte, dus die propjes ook aan kan gaan kijken. Mm -hmm. Wat je te doen hebt. En ja, zoals ik in mijn sabbatical uh, ook nog iets op te lossen met mijn vader. Ja, en toevallig brak hij in, in, in mijn sabbatical zijn been. En moest ik zes weken bij hem zijn. <laughs> wij samen. Zo. Dat was fantastisch. Ja, geweldig. Ik heb nooit, nooit zo'n mooi cadeau gehad. Ik heb mijn vader weer terug. Uh, totaal geen. Ja, we hebben alles uitgesproken, maar hij moest de stilte in. Want uh, hij kon niet weglopen. En uh, ik had ze wettelijk Dus uh, ja, ik vind het wel mooi hoe die dingen gaan. Maar ik geloof erin dat je dus uh, heel veel zelf in de hand hebt om jezelf beter te maken als, als mens. En dat dat zich dus ook uit in je lichaam.
0: Ja, zeker. Nou, ik leer ook nog iedere dag hoor. Ik, bedoel, uh, ik heb sinds een jaar uh, heb ik een relatie met uh, Merlin. En uh, zij heeft dus best wel een, een druk leven met een, uh, een groot gezin. En uh, ja, ik loop daar ook tegen mijn uh, energetische uh, grenzen aan. Ja. En uh, ja, weet je, doordat het heel druk is, kom ik er ook niet aan toe om daarover te praten. Nou ja, en dan uh, van de week hadden we in één keer dat we samen aan de telefoon zaten. Dat gaat dan niet, uh, hoe heet dat, uh, live. Maar dat was dan via de telefoon. Ja. En uh, ze zegt, Marilyn zegt van ja, ik merkte dat er gewoon bij mij iets zit. Ik moet het een beetje erover hebben. Ik zeg, nou ik heb het ook, dus we moeten er gewoon over ja. praten. Ja. Dus dan gingen we in gesprek daarover. En juist door dat tegen elkaar te uiten, komt er zoveel omhoog. En het lijkt ook wel dat... Dat er, dat er weer wat opgelost is tussen ja. ons, weet je. Ja. Er zit iets tussen, je, tussen jou en je vriendin of tussen wie dan ook in. Ja. En als, dat, als daarover gepraat wordt, dan lost het op. Ja, precies. Dan is het weer helder.
1: Ja, gisteren sprak ik ook iemand die zei ook... in ik denk dat heel veel relaties gewoon te weinig praten. Elkaar daar ook indruk te kunnen verliezen. Dus ook stilstaan, zoals jij nu samen even doet met Merlin... in een relatie is ook goed ja. en belangrijk om af ja. en toe... Uh, Even op te lijnen samen. Ja. Ben ik het uh, helemaal uh, met je eens. Hey, jij schrijft ook je, je, je richt je op het verzorgen van het zelf, schrijf jij in jouw boek. En um... Ja, ik was eigenlijk wel benieuwd. Je schreef ik over Big Rock First. Je hebt het er net al even over gehad. Maar hoe ziet die ideale dag van jou eruit?
0: Nou, dit is wel mijn ideale dag. Oh, nou, fijn. Ja, dit ik is mijn ideale dag. Ik vind het heerlijk om hierover te praten. Een ja. Goede gesprekspartner. Dus, oh, uh, Dank je wel. Ja, in een nieuwe ruimte ook. Want dit is de studio van mijn maatjes. Dus uh, omdat die toevallig die andere bezet is. Dus ik vind het hartstikke leuk om hier zo... Uh, out of mijn comfortzone in een hele andere ruimte te zitten. Ja. Um, ideale dag vanochtend heb ik, uh, ben ik... Iets langer heb ik doorgeslapen. Ik was van plan om om uh, zes uur op te staan. Maar ik had gisteren een hele drukke dag. Dus ik dacht, het blijf ik nog ietsje langer liggen. Mm -hmm. Dus toen ben ik opgestaan om uh, zeven uur. Toen heb ik mijn meditatie gedaan. Heb ik ontbijtje gedaan. Heb ik nog een stukje podcast geluisterd van Patrick Kikken. Die had een nieuwe online gezet. Ja. Had ik gisteren al uh, gisteravond een stukje van uh, geluisterd. En vanochtend weer. Okay. Echt superleuk. Ja. Uh, met Martine Sandyvoort. Echt hilarisch.
1: Ik, ik ken haar niet. Ik ken haar
0: ook niet. Hilarisch. Ik kwam halverwege de podcast pas achter dat ze allebei een rol aan het spelen waren. Oh,
1: dat <laughs> is goed gedaan. Hilarisch. Ja, Gebeld. leuk. Nou, ga ik luisteren. Ja, moet je echt, uh,
0: echt even kijken. En toen uh, heb ik de fiets gepakt. Toen ben ik uh, hier naartoe gefietst. Uh, dat is 40 minuten fietsen, dus dat is lekker, lekker de buitenlucht. Heerlijk, die verschillende geuren door het bos heen en zo vind ik Fijn. geweldig. ja. Toen kwam ik hier, toen was uh, mijn maatje zat in de studio hier. En die uh, had ik al een hele tijd niet gesproken. Nou, ik kan met hem altijd een hele goede gesprek ook voeren. Dus we hebben ook nog een half uur staan, staan kletsen. Ja. Over uh, Canada, over zijn walks daar en zo. En geweldig. Leuk. Nou, en nu zit ik hier met jou te praten. Straks ga ik naar huis toe en ga ik uh, wakeboarden met een groep vrienden. En dan gaan we eten. En vanavond voetbal kijken, mijn dag niet meer stuk.
1: Ja, heerlijk. Dus er zit bij jou echt wel een goede balans in tussen stilstaan en... Uh... Ja, ik zeg ook altijd, als je in het nu leeft en je staat wat vaker stil op een dag, dan kan je als een speer gaan. Zeker. Uh, en Mensen denken vaak, dat kan al, ik kan alleen maar als een speer gaan als ik heel veel doe. En ik denk als je die twee juist heel goed gaat combineren, dat daar, uh, ja, dat, dat magisch is. Ja, Toch? inderdaad, het is de combi. Ja, dat hoor ik, hoor ik ook in jouw dag heel mooi terug. En mensen die... Um, Um, ja, we hadden het er net ook al even, maar we schreven over die intentie. Hè? Als je weet dat je van, nou, dit heb ik te doen... dan voel je dat in heel je lijf. Ja. En jij noemt het ook wel een drive. Dan, uh, tenminste, zo heb ik het in jouw boek gelezen. Mm. En um, dan ben je volgens mij ook echt een magneet voor anderen. Ja. Maar ik krijg regelmatig de vraag... Ank, jij kan allemaal wel mooi lullen, maar wat moet ik doen? Hoe kom ik daar? En een van de eerste adviezen die ik dan geef is: jij moet je, moet, je moet helemaal niks. Je zou eens wat meer tijd voor jezelf kunnen gaan maken en eens experimenteren met stilte op gaan zoeken. Mm -hmm. Want als je uh, die ant het antwoord zit in je lijf en het ligt niet, ja, om, ook om met mensen praten, maar het zit vooral in je lijf. Kijk jij er ook zo naar?
0: Gedeeltelijk. Um... Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb in mijn hele leven heb ik altijd uh, wel uh, gewerkt. Zeg maar. ja. En uh, dus wat ik gedaan heb, ik heb, op mijn elfde heb ik de krant gelopen, de Haagse krant. Krantenwijk. Krantenwijk, Lik. ja. Zes ja. dagen in de week. Uh, of nou regende, sneeuwde, hagelde, was uh, een mooie dag of wat dan ook, maakt niet uit. Ik heb gewoon de krant gelopen. Uh, want ik moest, want ik wilde graag plaatjes kopen voor mijn hobby. Ja. Uh, en uh, ja, dan dat moet was geld geen binnenkomen. Moet gaan geld binnenkomen. Ja. Dus ik wilde daarvoor werken. Ja. Nou, toen ben ik uh, folders gaan lopen daarna. Uh, daarna ben ik uh, bij een meubelhandel gaan werken. Heb ik schoongemaakt. Was de Hako in de Hobbermastraat Echt in de schilderswerk. Oh, ja. Schilderswerk in Den Haag. Ja. Helemaal toppie. Daar ja. zo gewoon lekker tussen alle, tussen alle mensen
1: Hagenezen.
0: in. Uh, tussen alle Hagenezen <laughs> in was ik daar zo heerlijk de meubeltjes aan het schoonmaken.
1: Ja.
0: Nou, dat deed ik op woensdagmiddag en op zaterdag. Um, op een gegeven ogenblik ging ik van school af. Toen heb ik daar nog een half jaar gewerkt voordat ik de dienst in moest. Dus in dienst gegaan. Toen heb ik daarna heb ik, uh, bij mijn vader gewerkt, hier zo in de lastbedrijf. Daarna bij de Rabobank. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Mm -hmm. Muziek was altijd een rode draad door mijn leven. Yeah. Wat ik deed was in de avonduren altijd muziek maken. Altijd muziek draaien. draaien, radiostation gehad, uh, voor een radiostation gewerkt. Ik was altijd bezig.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe ben jij dan uh, met Theo? Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen?
0: Nou, we hebben allebei Mallorca gedraaid. Theo in 89 en in 90, ik in 92. En ieder jaar was er altijd een reunie.
1: Ken en in uh, Cosmo toevallig, Cosmo Entertainment, al die mensen die daar werken in Mallorca. Ja, zeker. Mijn nicht, Margriet Mone, deed daar heel veel in. Maar die naam zal jou misschien niet zijn bijvangen. Nee, nee. Margriet Mone en Isabel van Aalen, die deed daar toen een beetje de leiding van Cosmo.
0: Oké, okay, nee, dat ken nee, niet.
1: Nee, ga door. Ga we even ja. verhalen. Mallorca.
0: Ja, Mallorca. Dus Theo en ik hebben gedraaid op de Mallorca-reunie in 92. Nou, en daar uh, kwam hij naar me toe en zei die van... Ja, uh, jij bent toch die van uh, Rave this Nation en van uh, Speed ja, City? Ja, ja. Hij zegt en uh, Hoe heet dat... Uh, je hebt een eigen studio. Ik zei, ja, eigen platenlabel, eigen studio. Hij zegt, ah, dat vind ik zo vet. Hij zegt, ik kan geen muziek maken. Ik wil het wel graag leren, maar ik heb hele goede ideeën. Zullen we een keer wat samen doen? Ik zei, ja, is prima. Nou, dat was een superleuke uh, eerste keer... dat we samen in de studio bij mij zaten, hierboven. Ik kwam hij uh, binnen. En uh, we gingen gelijk van start. En wat hij dus deed, was het volgende. Ik zei, even mijn zet even een microfoon, neer. Ja. Hij, hij, uh, hij, hij gaat nu staan. Hier stonden mijn platen aan de wand zo. Ja. En wat hij deed, is zijn hand voor zijn ogen vinger in zijn mond en zei van, mm, ja, met deze plaat gaan we een, uh, een track maken. Dus we gewoon een, een stukje uit uh, bijvoorbeeld Ellen Foley of uh, uit een of andere Italo of wat ja. dan ook. En uh, daar gingen we een track mee maken. Nou, en zodoende, uh, ja, voor mij was dat zo'n andere manier van werken. Ik was een heel introvert mannetje en ja. ik moest alles perfectioneren, ja, maar hij was, was heel los. erg van... Heel uh, pragmatisch, weet je, bam, 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 knallen. Ja,
1: maar dat heeft het succes gemaakt, denk ik. Samen Absoluut. jullie, de chemie van jullie twee ja. samen. Ja. En mooi dat hij nu ook weer een stukje meereist met jouw uh, stilte. Dat hij dat ja. ook beter begint. Snappen, ja, tof. Ik,
0: ik was toen, was ik al de, uh, de, de stilte. De, ja. de drager van de muziek. Ja. zeg maar. Ja, ja
1: leuk. Maar we, had, we gingen even terug naar jij was aan het vertellen. Ik wat je allemaal voor baantjes had gedaan. En de vraag van mij daarvoor was: van, um, dat je alleen maar wat je echt wil in stilte kunt ja. ontdekken. En toen zei hij: jawel, ja, en ga verder. Ja,
0: klopt. Ja. En sleutelmoment voor mij was toen ik dienst inging. Ja. Ik uh, werd uh, toen van de muziek afgetrokken. Dus uh, ik ging in mijn hoofd zitten. Ik ging nadenken van uh, ja moet ik nou niet wat van mijn leven gaan maken en moet uh, wat gaan leren en zo ja ik heb elektrotechniek gedaan op de MTS ja. ja misschien met de marine dat, uh, marine ja ik zag sportjes op tv van de marine ja. stap in de wereld die marine heet dus <lacht> ik mezelf opgegeven voor de marine nou ja. ik werd daar goed gekeurd ik had mijn hele leven daar kunnen blijven op een gegeven moment de opleiding gedaan en gaan, uh, uh, gaan varen en toen uh, merkte ik van dit is niet mijn leven nee ik wil iets met muziek ja. ik kreeg heimbeen naar huis ja. En juist daardoor dat ik toen ik zo lang van die muziek afgetrokken werd, merkte ik wat echt mijn drive was. Ja. Wat, wat diep van binnen bij mij mijn passie is. Ja,
1: dus toch wel dat voelen. Je voelt je passie.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ik, ik, ik wil ook altijd als advies geven. Um, je, als je het niet weet wat het is, dan moet je gaan leren. Dan mag je gaan leren om meer te voelen. Want je voelt wat je passie is. Je
0: voelt het en je ziet het. Ja. Kijk, ik zag mezelf als jongetje, zag ik mezelf. Later, of ik zag mezelf echt in een studio zitten, ja. prutsen.
1: Ja, ja, ja. Ik zag
0: mezelf ook uh, Je draaien. visualiseerde
1: dat gewoon al. Uh... Ja,
0: het, het kwam, weet ja. je. Het kwam, want het, het raakte mij. Hè. Het, heeft, het is mij gegeven. Ik heb het niet verzonnen of zo. Nee. Nee, kijk, mijn vader was drummer in een rockband. Dus genetisch onge ongetwijfeld dat er uh, uh, muzikaal wat doorgegeven is. Maar ik zag het voor me.
1: Ja, ja dat heb ik ook. Ik zie mezelf ook op de plekken. Alles wat ik voor me zie en ook heel sterk voor me zie. En dan kan ik me daar ook helemaal uh, het geluid en de geur erbij halen. En uh, soms denk ik in één keer... Hé, hey, hier was ik al een keer uh, geweest. Maar dan ben ja. je er in gedachten geweest. Ik, ja. Dat is denk ik wel... Um, ja, daar zit ook wel iets spiritueels in. Maar daar zit wel uh, de zoektocht naar wat wil ik echt. Dat ja, denk ik mee
0: spiritualiteit gaat ook over... Uh... Over, zeg maar, ten, ten, ten eerste deze vorm. Hè? Ik bedoel, ja. het leven zit in deze vorm. Ja. Dus wat, uh, wat kan je doen door jezelf zoveel mogelijk te laten shinen?
1: Ja, dicht bij jezelf blijven. Ja, absoluut. Dat is heel erg belangrijk. belangrijk en, um, en, en, en zorgen dat je telkens weer uh, bij dat hartje van jezelf aansluit. Maar ja, genoeg mensen die wijken ook van hun pad af. Zeker. En dat uitzicht in heel veel lichamelijke dingen.
0: Zeker. zeker. Nou, en ik herken het, hè? Ik bedoel, uh, ja. ik, ik herken wanneer ik iemand zie die niet in zijn ja. hum zit. Ja, ik, dat vind vind dat, ik. ik
1: zie dat ook. Ja. gisteren nog iemand op de sportschool, die stond naast mij, en toen dacht ik, wow, ik voel jou. Stress gewoon. Ja. En ik keek haar aan en heel dat gezicht ook heel gespannen. Maar ik weet dan nog niet zo goed wat ik daarmee moet. Ik laat dat dan maar. Uh, soms denk ik, ja, het is ook helemaal niet aan mij om die wereld te verbeteren. Maar hoe ga jij daarmee om als je dat ziet? Nou,
0: een vriendin van mij, die, uh, die ziet dat ook. Weet je? Die heeft uh, Reiki 1 en 2 gedaan. En die ja. is daar ook helemaal in toe. En zij zegt gewoon van... Uh, hoe gaat het met je?
1: Ja. ja, ja.
0: En als ze dan zegt van... Uh, of wij... Uh, ja, goed. Maar hoe gaat het echt met je?
1: Ja. 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 Misschien een goede tip. Ja. Ik, ik, ik stoei soms nog wel eens... Met wat ik wel moet benoemen en wat niet. Ja. Dat het ook een stukje zelfbescherming is. Om dat niet allemaal te dichtbij te Snap laten ik. komen. of Snap Zo, ik. denk ik. Dan um, een vraag. Ik in, in, de, in de house zien. Uh, er is veel alcohol, er is veel drugs, koffie, ja. thee. Ik krijg net uh, warm water. Ja. <lacht> Ramon die drinkt daar geen thee. Ik zei, waar is mijn theezak? Jij zei, ja, ik drink mijn water altijd warm. <lacht> maar jij, drinkt geen, of jij gebruikt geen drugs, koffie, nee. alcohol. Um, hoe, kijk je, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Is dat bewust of uh, is het altijd al zo geweest? Nooit gedaan?
0: Ja, voelen. Ja, kijk, met drugs. Uh, ik heb uh, twee keer een half pilletje geslikt. Hmm. Gewoon om eens pro te proberen. Dat was toen uh, op Mallorca in 1992. Ja, ja. Dat is echt lang gewoon geleden. te proberen, weet je. Ik had toen uh, zoiets van, ja, ik wil het dat... gewoon eens een keer proberen. Van, uh, wat, wat is dat nou? Dat was toen die hype, he, ja. de house en ja, DMA en alles. En, ja. uh, dus ik was zo benieuwd van, uh, ja, wat gebeurt er nou ja, dus dat heb ik geprobeerd. We hebben dat ook weer uh, afgesloten. Hoe lang praten we eigenlijk al? Ja, ik
1: zat even te kijken. 50 minuten, dat is ja. mooi. Ja.
0: En hoe lang wil je het doen?
1: Ja, ik zat te denken, me meestal zijn mijn uh, podcasten een uurtje.
0: Ja, ja, dat doe ik ook altijd. Dus, um, en toen op een gegeven moment, um, ja, koffie, ja, ik raak daar gestrest van. Ja. Ik, en toen heb ik een hele tijd heb ik geprobeerd om uh, uh, decaf te drinken. Nou ja, en dat drink ik dan uit zo'n Nespresso. Mm. Maar ik kreeg daar koppijn van op een gegeven ogenblik. Ja. En toen hoorde ik weer van de, de moeder van mijn vriendin... dat haar arts, omdat zij had iets met haar hart... die had gezegd van ja juist die kleine cups uit die Nespresso's... die kunnen heel slecht zijn omdat er een bepaalde overdruk in zit. gaat die in je lichaam zitten. Ja. Daardoor krijg je pijn aan je knar.
1: Ja, aan je knar.
0: Dus toen wist ik... wist ik, dan moet ik me nokken. Ja. In de twee dagen was mijn koppijn ja. weg. En alcohol. Ja, ik voel in mijn lichaam... Als ik uh, heel af en toe drink ik eens een keer een, een, een glaasje wijn of zo... en... Uh, dan voel ik of die wel of niet goed valt. Ja. En of ik daarmee door moet gaan. Als... Nee,
1: dat brengt je niet heel veel. Nee, ik... nee. nee Nou, wat ik bij mezelf ontdek sinds ik meer zuiver. Um... Meer zuip. <laughs> sinds ik weer sinds zuip. Ik weer zuip... <laughs> nee, sinds ik zuiverder wilde ik zeggen. Maar ik kwam <laughs> op, ja. uh, dat ik dichter bij mezelf ben, voor ja. mijn gevoel vertroebelt mij. Uh, ik kan nog steeds heel erg niet te veel van een glas wijn. Maar ik merk ook wel dat ik als ik dan dat ik er ook wel meer last van krijg. Omdat ja. ik het idee heb dat ik dan niet in lijn ben met wat ik voel. Ja. En dat is denk ik wel wat het doet. Vert het vertroebelt. En ja. soms is het ook heel lekker om wel uit je pand te gaan. En Tuurlijk, uh,
0: maar hoe doe je dat met carnaval? Mm, dat ja. is toch ook wel Ja, nou, Daar gaan uh, wij heerlijk
1: uit, ja. Ja, wij, ja, toch? Uh, ja. Ik hou ook echt van uitgaan. Dus ja. ik kan het allebei... Uh, ook daarom ben ik nog wel voor mezelf een beetje de balans aan het zoeken. Ik ja. neig wel meer naar het minder gebruiken, omdat ik me gewoon be dat ik dan beter kan voelen. Ja. Want het vertroebelt mijn gevoel en mijn intuïtie als ik uh, aan, de, aan, aan, aan de dingetjes ga. Ja. Dat is een beetje wat... Heb je het heel ja. gedaan? Ja. ja. Ja? Lekker aan de dingetjes. Ja, aan de dingetjes. Ik zal er niet te veel op uitweiden, maar ik denk dat ik, dat, 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 dat... ik heb het ook allemaal gedaan. Ja, ja. absoluut. Ja. En alcohol vind ik nog steeds fijn en... Uh, ik kan nog steeds op vrijdagavond zeggen, oh, ik heb nu een mooie week gehad het als beloning zien. Maar ik begin Dat is ook een programmering hè. Van, ja. uh, daar hoort alcohol bij. Ja, zeker. Ik herken het onwijs. Ja. Nu pak ik gewoon lekker uh, iets anders of uh, ja. en dan vind ik het ook prima.
0: Ja, ik heb een uh, ayahuasca sessie gedaan uh, een tijdje ja, geleden. Ja,
1: dat die staat ja. op mijn lijstje. Is dat ja. te aan te raden?
0: Ja, ja, ik vond het wel heel dik hoor. Ik was er heel erg bang voor ook. Ik dacht van, ja. wow, weet je, nou, ik dacht ook. Het is, is
1: legaal drugs gebruiken, toch?
0: Ja, precies. Ik nou ja, Het is tegenwoordig ook weer verboden in Nederland. Oh ja? Dus ik dacht van uh, dat is drugs en uh, ik, ik dacht van ik ga dood, weet je, want ik had heel veel mensen ook gelezen, ervaringen erover. Ik dacht van jezus. Ja. Maar toen, uh, ja, uiteindelijk was het gewoon een hele mooie ervaring en ja. heeft het me heel veel gebracht ook. Uh, wat,
1: had je, wat had je voor uh, inzicht gekregen? Ja, nou, ik heb
0: allerlei, uh, allerlei beelden wel gezien, ook met betrekking tot uh, de werking van de kosmos. Uh, uh, dus we zijn
1: niet gek. Nee, 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 zeker niet. Nee.
0: En ook uh, geboren worden. Dat, ik, ik ging ervan uit dat geboren worden altijd een, altijd een drama is. Maar ja, en daar werd dus eigenlijk in die, in die sessie kwam naar voren dat ik werd geboren. Ik, ik voelde, ik zag mezelf geboren worden. En dat was hilarisch. Ja. Dat was mooi. Het was sappig. Het ja. was uh, van uh, een soort van. Roze donkere poort naar het licht, weet je wel. Ja. Ik vond het geweldig. En Leuk. Ja, het, het was gewoon een hele mooie ervaring. Dus um, ja, dus dat was ook weer een, een inzicht waar die ik weer kon doorkrassen.
1: Dus het is uh, er wel aan te raden. Ja, ik uh, hoor er nog wisselende geluiden over, maar ik heb zelf, uh, ik ga hem wel doen. Hm? Ik wil het ook wel eens een keer ervaren. Ja. Ik wil, ik, ja, wil wel eens zien wat daar dan op je pad komt. Ja. toch mooi om dat ook weer te, te zien. En. Um... Ja, ik moet ook echt naar de tijd kijken. Want ik kan, ik kan uren met jou ketsen En nog heel veel vragen aan jou stellen. Maar wie weet komt er ooit een deel 2. Ja. En die gaat over... Um, ik heb mij vorig jaar best wel eenzaam gevoeld. In die, nou, ik, ik, ik had zoveel vrienden. Mm -hmm. En altijd een heel goed leven. maar um, En nog steeds. En ik, maar ik heb me echt... En toen ik... Uh, op een gegeven moment toen ik dus niet meer zo goed wist van... ja, welke kant wil ik nou op? Toen voelde ik me gewoon een beetje alleen. Ja. Heb jij dat heb jij dat ook zo ervaren in die periode? Ja. ja dat raar en... Uh, en aan de andere kant denk ik dat dat ook een innerlijk iets is... wat je ook even alleen te doen hebt of zo.
0: Ja. Ja, ja ik herken dat. Uh, met betrekking tot uh, de overstap van... Uh, van DJ... naar Zen. Ja. Zen-leraar. Ja. Ja. Um, toen merkte ik dat uh, ja dat je gewoon mensen verliest op je pad
1: ja ook dat want
0: je stapt natuurlijk van het ene pad naar het andere ja pad. ja en uh, dus dus de mensen in zo'n scene... in zo'n dj-scene snappen er geen hol van nee sommigen die snappen het andere die snappen er gereed van anderen die vinden het heel interessant en uh, die ja ja dus ik um, ja ik merkte wel dat je dat, dat dat je mensen verliest maar ik merkte ook wel dat het ook een bepaalde rust uh, uh, op uh, opbracht ja dus ik had in 2005 toen ik mijn sabbatten kon nam. Toen had ik een huis op Ibiza. Samen met vrienden.
1: Kom je daar nog op Ibiza?
0: Ik kom er nu meestal één keer per jaar. En toevallig dit jaar niet vanwege corona. Maar normaal gesproken ga ik er nog één weekje naartoe. Wij zijn er getrouwd. Oh, wat mooi. Waar zijn jullie getrouwd?
1: Bij Serroques. Nee, wij zijn naast... Serrokes. Serroques. Ja, ken ik. Naast Ashram. Daar hebben we ons feest gehad. Want Serrokes
0: is toch... Calaconta. Oh, daar.
1: Oh, daar ja, oh, ja, nou weet ik het. Ja, ja. Wat vet. Ja, was leuk. Vier jaar geleden. Wow. Dit jaar ook voor het eerst niet geweest. Maar uh, ja, ik vind het heel fijn. Uh, geweldig. Ja. ja, geweldig. Ja, maar die eenzaamheid, wat je zei, mensen haken af.
0: Ja, dus, uh, dus ik heb ook die eenzaam, heb ik, eenzaamheid wel eens gevoeld. Ook van, uh, uh, zat ik alleen op Ibiza, zat ik mijn boek, te, mijn eerste boek te schrijven. Ja. En toen dacht ik eigenlijk van, wat, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan in mijn leven? Ja. En niet zozeer zeg maar met betrekking tot. Um, uh, dat, ik, uh, dat ik me eenzaam voelde op Ibiza. Maar dat ik me eenzaam voelde in de rol die ik gespeeld heb tijdens mijn leven. Dus als DJ. Ja, ja. Eigenlijk was ik, ik zat ik op hotelkamers en ik was altijd onderweg. Vaak wel met Theo. Ja. Maar toch ook een bepaalde leegte ja, was daar. Ik
1: snap die helemaal. Snap je wat ik ja, bedoel? Ja, 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 ik heb dat ook altijd gevoeld. Uh, maar het was een soort van... Was eigenlijk, ik was, draaide opdracht naar opdracht. Er kwam geld binnen. Wat deed je dan? Nou, ik, ik deed. Um, ik ben ja, eigenlijk grote veranderprogramma's begeleid ik. Dus ja. ik laatste was bij de Universiteit van Eindhoven. En daar uh, dan maak ik drie, drie jaar begeleid ik een groot veranderprogramma. Ja. En dat was fantastisch. Maar tegelijkertijd voelde ik ook heel vaak leegte. Ja. En ik vind het nu veel rijker waar ik nu uh, zit. En als ik daarmee opnieuw. Um, weer geld zou verdienen... dan ja. is dat vanuit een hele andere waardes. Nu zijn het gewoon de waardes van die van binnenuit komen. Die ja. wa wat ik echt wil. Ja. En als daar dan iets... Ja, dan is geld een bijkomstigheid geworden. Ja. in plaats van een doel aan zich. wat ja. het heel lang voor mij is. Gekregen. Ja, snap ik helemaal. Dus dat voelt gewoon heel fijn. En dat, dat is ook die leegte waar jij het over hebt. van ja, het was een mooi leven. maar eigenlijk tegelijkertijd ook best wel leeg en vlak.
0: Ja, en nu ik met je in gesprek ben. denk ik ook dat die leegte. dat die kwam doordat ik op een gegeven moment niet meer deed. waar echt mijn passie lag.
1: Dat is het. Want. dat is het.
0: Ik was alleen maar bezig met harken. en met. Uh, de doelen van anderen. Juist. En ik ging voorbij aan mijn creatieve geest, weet Juist. je. Aan dat, dat en was dat het.
1: is wat ik zeg, dat je gewoon moet leren herijken weer van... Oké, okay, zit ik op mijn juiste pad? Ja. En daar is stilte zo
0: ja. uniek voor. Absoluut.
1: Dus, uh, wat, nou ja...
0: Nou, dan zitten we op één lijn.
1: Ja, toevallig. <lacht> toevallig zit ik hier opnieuw <kwijnt> voor niks. In, hm. in deze studio. Um, wat nou als we richting die afronding gaan? Wat zou jij die druktemakers hier in de... In Nederland die luisteraars van ons nou eens mee willen geven. Als jij één ding zou mogen zeggen, wat, uh, wat, wat zou je hun willen, willen, willen zeggen? Um,
0: dat het leven altijd de juiste antwoorden brengt. Is het niet in de vorm van een woord, dan is het wel in de vorm van een gebeurtenis of een ervaring.
1: Ja, prachtig. Dus... We mogen volgens mij echt wel wat meer uh, los gaan laten, die controle. Want het ja. komt toch wel voorbij. Ja. Mooi. We zijn aan het uh, einde, Ramon. Aan het einde. We zijn aan het einde van het, de tunnel. Dit is ons einde. <laughs> <laughs> het is voorbij. <laughs> We gaan een nog mooier leven leiden. dank uh, dankjewel voor jouw uh, inzichten. Ook jouw mooie boek. Als mensen uh, het nog niet hebben gelezen, het heet... Zendles in een wereld vol lawaai. Ja, dat klopt.
0: Goed. Ja, ja. Prachtig
1: boek. Uh, ik vind jou echt goed in het uh, um, in woorden geven aan het proces. Hm. Dus dat uh, heb je super mooi gedaan. Dus ik zou zeggen, ga het vooral uh, lezen. Mij um, heeft het ook weer heel veel uh, handvatten gegeven, ons ja. verhaal. Dat kan daardoor ook weer. Uh, het verder brengen. Mooi. Um, ja, en ik wens toch iedereen uh, een, een goede balans. Waar ja. het, ook even, het, het kan gewoon prima samen gaan. En, en het een hoeft niet zonder het ander te gaan. En dan krijgen we een fijner, een authentieker, bewuster en ontspannen leven. Zeker. En um, het antwoord op een vraag van uh, velen die volgens mij aan het zoeken zijn in deze tijd. Dus dank je wel. Graag gedaan. Wat een fantastisch gesprek. Ramon, dankjewel voor jouw openheid. Zoveel inspiratie in deze aflevering voor een gebalanceerder leven. En wat pak jij hieruit? Wat ga jij doen om jezelf zoveel mogelijk te laten shinen? Doe jij waar je echt gelukkig van wordt? Wat is jouw echte passie? Zit jij op jouw juiste pad? Stilte kan zoveel zeggen. Je moet er alleen naar durven luisteren. En dat stemmetje in jou, dat schreeuwt niet, maar dat fluistert. Het is een vaardigheid die we compleet zijn afgeleerd in een wereld vol lawaai. Want jouw echte passies, die voel je in heel je lijf. Stilte is een snelweg naar geluk. In stilte hoor je alles. Kan ik iets betekenen voor jou of voor jouw organisatie? Of ben je zelf op zoek naar coaching? Laat het me weten, want ik help je graag. Op mijn website www.ankievansteen.nl vind je mijn programma's en aanbod. Of volg mij op Instagram of LinkedIn, gewoon onder de naam Ankie van Steen. Tot de volgende podcast.